0: Bracadapod, module 115, bonjour. Aujourd'hui dans la série Serial Killer, <rire> la Serial Killer de... Abracad Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma, le chef dœuvre de David Fincher, Zodiac. Alors, 2007, c'était il y a 10 ans, le film n'a pas pris une ride, et euh, aujourd'hui, Abracadapod, ou plutôt Abracad Halloween, pour vous souhaiter non seulement un joyeux Halloween, mais finir en beauté euh, à Halloween ensemble, Abracad Halloween abracadapod a eu envie de, de visiter le plus effrayant de tous les monstres qui est le monstre humain le serial killer particulièrement quand il a existé comme c'est le cas dans le chef dœuvre de david fincher et euh, après les zombies les euh, les frankenstein les dracula et autres euh, morts vivants et vampires abracadapod se penche sur une autre forme de cinéma d'horreur malheureusement euh, très réaliste et euh, dont le film de Fincher est peut-être le plus bel exemple. Un film qui est à la frontière entre l'horreur et le, le procédural policier, l'enquête policière, euh, un petit peu à la manière de son ancêtre qui aime le maudit, qui également a un monstre, mais euh, que Fritz Lang fait attraper à la fin, contrairement à David Fincher, puisque jusqu'à aujourd'hui, le Zodiac Killer, bien qu'on ait d'énormes présomptions, n'a jamais été attrapé. À propos, voilà la police, Eh oui, c'est euh, Abracadapod, le Zodiac Killer, qui se rend aujourd'hui en direct. Ne tirez pas donc, effectivement, Fritz Lang, qui a non seulement inventé le, la science-fiction moderne avec Metropolis, avait inventé le film policier, l'enquête policière et le film de serial killer avec M. le maudit. Et David Fincher en est son digne descendant. Alors, David Fincher a été choisi pour faire Zodiac, euh, tiré de l'histoire vraie du crime, du criminel qui a fait trembler San Francisco et la, la, la Bay Area, Vallejo dans les années 70, qui, euh, au même titre que Charles Manson, a terrorisé toute la population américaine et est devenu un phénomène de société et un phénomène mondial au moment où le petit Fincher est encore à l'école. Et pour lui, Zodiac représente l'ultime croque l'ultime boogeyman. Il est le premier choix de la Paramount pour euh, réaliser le film grâce à Seven, son opus sur les serial killers. alors Il a fait euh, son entrée dans le en cinéma, ça s'est mal passé avec Alien 3 où il a été très mal traité et le film a été à l'arrivée très abîmé euh, non seulement au montage mais déjà euh, à l'écriture et euh, au reshoot. Donc euh, c'est un petit peu euh, le bras tordu dans le dos qu'il repart vers le cinéma avec Seven et fait enfin un très gros succès mérité avec Brad Pitt et Morgan Freeman, dans le rôle de deux détectives qui partent à la recherche de John Doe, Kevin Spacey, qui s'avère ces jours-ci être dans la vie encore plus horrible qu'à l'écran. Mais aujourd'hui, notre histoire commence avec un scénario, un scénario qui est une spéculation, un spec script, écrit par James Vanderbilt, qui depuis est devenu un scénariste vedette à Hollywood, il fait aussi bien des gros blockbusters euh, que des films un petit peu plus personnels comme... Euh, Autofocus, qui était l'histoire de Bill Crane, je crois, ou John Crane, je ne sais plus, un acteur qui, euh, qui, avec Willem Dafoe, un acteur qui était un, un des premiers pervers hérontomanes. À se filmer avec une caméra vidéo. Donc, euh, Vanderbilt euh, fait la connaissance de Fincher, qui est intéressé par le projet, et qui est intéressé par le côté journalistique, le côté les hommes du président du film. Effectivement, lui, il ne veut pas faire Seven, il veut faire Serpico, il veut faire un véritable film des années 110, et d'ailleurs, euh, Zodiac, à ce titre, fait en 2017, est un des films qui aurait pu véritablement être fait en 70, en 74, qui a la patine, euh, la couleur, la façon de filmer de l'époque, un petit peu à la manière de euh, Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Zodiac est bien meilleur. Bon, spoiler alerte, 2h40 de film, 2h40 de gens qui parlent énormément. Euh, Aujourd'hui, euh, les serial killers appartiennent à la télévision, il y a une raison pour ça. David Fincher, d'ailleurs, avec Charlie Sterron produit euh, la série Mindhunter, dont il a mis en scène quelques épisodes qui retracent euh, une fiction, fictionnalisation, pardon, euh, d'un véritable profiler qui euh, a inspiré le silence des agneaux et euh, qui est cette fois-ci joué par, euh, ou plutôt basé sur euh, un véritable personnage mais joué par plusieurs personnages alors que les serial killers du film sont les véritables serial killers de la vie. Donc, Fincher effectivement n'a pas envie de refaire le même film stylisé Seven, ce film qui était très opératique, très grandiloquent, très baroque, très gothique. Il veut faire un film des années 70. Il veut avoir cette esthétique euh, un petit peu jaunâtre, cette salle de journal qui ressemble à la salle de journal des hommes du président et des acteurs qui pourraient sortir d'un film de euh, Alan Pakula. Alan J là plus exactement. Donc, James Van Der Milt, euh, accepte de faire le script comme une spéculation, à la seule condition que c'est qu'il conserve euh, une espèce de liberté artistique, et euh, n'est pas tout d'un coup à devoir remplir un agenda avec un héros qui gagne à la fin, un meurtrier qu'on trouve, et un schéma finalement beaucoup plus proche des films de serial Killer habituels, c'est ce qui séduit David Fincher, c'est la, la véracité du film, et euh, ils il appliquent un petit peu au serial killer ce que... Euh, Nolan euh, applique au film de guerre avec Dunkerque, c'est-à-dire qu'ils se ils se permettent quelques petites libertés artistiques pour accélérer euh, le, le, les choses, mais la majorité des choses qu'on voit sur l'écran sont des choses qui sont arrivées jusqu'à un point de détail absolument légendaire avec David Fincher qui n'a d'égal que Stanley Kubrick on parle effectivement d'un perfectionnisme kubrickien dans, dans son dans son cas, jusqu'au vêtement de chacune des victimes, et euh, chacun des meurtres qui est basé effectivement sur des rapports, puisque sur les scènes euh, victimes connues ou en tous les cas recensées du Zodiac, euh, deux ont survécu et ont servi de témoins euh, ou en tous les cas de consultants sur le film et même de figurants. Alors dès l'instant où Fincher euh, est de la partie, tout d'un coup, il commence une recherche encore plus euh, détaillée, plus pointilleuse et euh, repart interviewer, réouvre carrément le, le, le dossier et repart interviewer aussi bien les victimes que le maire de l'époque, les maires les successifs maires de l'époque puisque le film commence en 69 et s'arrête en 91 au moment du euh, de la mort de John Lee Hallen, je crois qu'il s'appelle, celui qui est présumé être le Zodiac, bien qu'il y ait effectivement des centaines de, de suspects potentiels, et au moins cinq qui sont euh, tout en haut des listes du FBI, et en particulier pour Toski euh, qui est euh, le flic qui était chargé de l'enquête, qui est joué par Ruffalo dans le film, Marc Ruffalo, euh, qui est maintenant Hulk, c'est drôle, dans le film il y a Hulk et Iron Man, il y a euh, un extraordinaire Robert Downey Jr. Euh, qui joue le rôle de Avery, euh, le journaliste en fait, le personnage... Euh, la voilà, Dustin Hoffman dans les hommes du président, et euh, qui est un personnage pré-Iron Man juste avant sa renaissance. Il est fantastique dans ce film de Fincher où tous les acteurs sont extraordinaires, exact et également bien sûr euh, Jack Jake Gillenhall, qui joue le rôle de Gray Smith, qui est ce cartooniste qui est parti tout d'un coup à la recherche du euh, d'un serial killer. C'est ça qui est, qui est très étonnant dans cette histoire, c'est qu'en fait... Elle n'a pas la structure traditionnelle d'un film de serial killer, non seulement parce qu'elle n'a pas de résolution, c'est plein de frustrations, les mêmes frustrations que rencontrent des policiers ou des enquêteurs lors d'une enquête, et également parce que on suit les retombées euh, d'un serial killer et non pas ses actions immédiates, bien que les crimes du film soient filmés de façon absolument terrifiante, bien plus terrifiante que n'importe quel des crimes de John Doe, puisqu'elles sont extrêmement réelles, basées uniquement sur la réalité. Le film s'ouvre avec le deuxième meurtre euh, de Zodiac, parce que le premier n'avait pas eu de témoins, les deux euh, victimes étant mortes. Euh, Vanderbilt comme Fincher ne veulent pas... Euh, prendre de liberté, ils en prennent une en faisant de, du personnage de Robert Downe Jr un ami et, et une espèce d'allié euh, du personnage de Jake Gyllenhaal, alors que dans la vie ça n'était pas le cas, mais le reste du temps, euh, le détail est respecté au millimètre près par un Fincher complètement obsessionnel, peut-être avec son meilleur film, parce que Abracadapod n'aime pas énormément Fight Club... Ni, euh, aime bien so Social Club, euh, Social Network, <rire> et, et beaucoup Seven, mais euh, pas autant que Zodiac, qui reste son, euh, son grand film, sa grande saga de serial killer. Fincher, c'est un des, des grands metteurs en scène où il faut voir tous ses films. Il a le final cut, ils sont une poignée à Hollywood, et effectivement, même quand ses films sont un, petit point, un peu moins bien que d'habitude, ça reste toujours des films intéressants, jusqu'à des films comme Panic Room, qui ne sont pas euh, ce qu'il a fait de mieux, mais qui sont une espèce d'exercice de, autour, autour d'un film à la, à la Hitchcock, ou plutôt à la Brian de Palma faisant du Hitchcock ou encore Alien 3 qui n'était pas très réussi mais avait probablement des bonnes choses sûrement et Abracadapod n'a jamais vu Benjamin Button, c'est le seul film de Fincher qu'Abracadapod n'a pas vu Abracadapod aime bien Gone Girl et La fille au dragon, Girl with the Dragon Tattoo deux très bons films, de très bonne facture peut-être pas des chefs-d'oeuvre mais en tous les cas des films qui sont très intéressants, dans une filmographie un petit peu comme le Shutter Island de Martin Scorsese, première recommandation de la semaine, dans lequel Mark Ruffalo joue également un autre flic et prouve une fois de plus qu'il est un acteur extraordinaire. Alors aujourd'hui il est Hulk, Hulk the Hulk dans euh, Thor Ragnarok qui sort euh, vendredi en salle et euh, qu'Abrakanapod couvrira ce week-end dans une special review car dès euh, cette semaine ou la semaine prochaine nous allons revenir au format habituel d'abracadapod un podcast sur la magie du cinéma et de Dopa un podcast sur la magie de rien avec Gilles Weber pour une spéciale, La Malédiction, qui clôturera en beauté Halloween. Le San Francisco et les années 70 de Fincher sont particulièrement crédibles parce qu'avec son, euh, son production designer et tous ses chefs de département, il a été à contre-courant de l'habituel hippie, fleur dans les cheveux et Volkswagen. Et s'est basé plutôt sur des photos de l'époque et des photos de police pour toutes ces scènes de crime, allant jusqu'à reconstituer en fond vert et en CGI beaucoup d'endroits de, qui ont disparu depuis, et euh, c'est absolument euh, invisible à l'écran, comme le grand CGI, comme Hitchcock aurait probablement utilisé le CGI aujourd'hui. Euh, pour en avoir un peu une idée, il suffit de voir ce que Fitcher fait avec dans Zodiac, un film indémodable, puisqu'il se passe dans les années 70, euh, et euh, est tourné en l'an 2000, donc brouille complètement les cartes. Contrairement à des films comme American Hustle, où euh, les années 110 sont très peu crédibles, et tout le monde a l'air d'être habillé pour une fête d'Halloween, justement. Abrakan Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma. Alors, il y a plusieurs façons pour un criminel de... De tuer quelqu'un, de prendre la vie de quelqu'un. C'est euh, ce qui intéresse David Fincher, c'est l'obsession euh, du journaliste Gray Smith, du cartooniste Gray Smith, euh, du policier Toshi et euh, du journaliste Avery, qui reflète en fait l'obsession du metteur en scène qu'il est, la recherche du détail, cette, euh, cette inaccessible étoile. Eh bien, Gray Smith, euh, qui est un, un grand. Euh, amateur de puzzles et autres uh, rébus uh, poursuit le, le Zodiac qui envoie des lettres à la police et aux journaux, et qui envoie des puzzles, ce qu'on appelle des ciphers, où euh, il faut décoder euh, les messages. Alors, c'est d'abord un, un couple qui arrive à le décoder et euh, spécialiste de mots croisés, un peu euh, à la manière d'un Jack l'éventreur mod moderne, quoique euh, on a dit plus tard que les messages que Jack l'éventreur envoyait à Scotland Yard from hell étaient faits par d'autres euh, copycats. Alors, c'est peut-être le cas également pour euh, le Zodiac Killer, puisque beaucoup de copycats. Euh, prétendront avoir fait les meurtres jusqu'à peut-être Allen lui-même qui a été innocenté une fois que la médecine a incorporé l'ADN dans les tests forens forensics mais qui présentait énormément de, de preuves. Euh, L'inculpant, in, Joyce euh, Carol Lynch le joue de façon euh, magnifique dans le film. C'est un très très grand acteur qui est également... C'est John Carol Lynch, pardon, et qui est également Twisty le clown dans American Horror Story, et le mari de Francis McDormand dans Fargo, et qui est toujours bien dans tout ce qu'il fait. Là, il est particulièrement menaçant dans, un, euh, dans le rôle d'un gros quincailler, qui est peut-être le Zodiac Killer, ou tout simplement euh, quelqu'un qui déteste la société fincher voulait brad pitt effectivement brad pitt est un petit peu son robert de niro avec euh, s'il était s'il était scorsese <rire> Ah si j'étais scorsese ou score 17 même pardon et euh, brad pitt refuse et euh, fincher se tourne très justement vers robert darnay junior qui à l'époque sort de ses problèmes de drogue et tant pleine découverte d'une nouvelle sobriété c'est la plus le plus grand second acte le plus grand comeback d'un d'un acteur à hollywood depuis travolta avec successivement euh, locustalking et pulp fiction mais lui est revenu littéralement d'entre les morts et euh, est particulièrement bien placé pour jouer le rôle du personnage de Avery, euh, qui est un personnage qui lui même a eu à lutter avec ses démons en particulier l'alcool et qui est mort en l'an 2000 euh, C'est un extraordinaire journaliste qui a eu affaire également à Patty Hearst et qui était un extraordinaire investigateur qui euh, a probablement été un des hommes qui a su le plus de détails sur le, le Zodiac et qui est magnifiquement joué, en particulier sa descente en enfer, puisque c'est un voyage où, euh, malheureusement, Darny avait déjà fait les repérages, et bien il est formidable dans le film, et euh, ce fond à la technique de Fincher, qui fait 90 prises, 100 prises, à la manière d'un Kubrick moderne, il euh, il détruit euh, ses acteurs, littéralement, ça se passerait assez mal avec Jake Gyllenhaal, qui deviendrait fou, petit à petit, mais offrirait une, perso une performance plutôt intéressante, quoi qu'il ait... Euh, très naturaliste à la manière des autres acteurs, et donc ce n'est pas ce genre de performance qui remporte des Oscars car elles sont plus, plus sobres et plus intériorisées. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, la plupart du temps, les personnages euh, qui sont à l'écran et qui existaient dans la vie, aucun des personnages ne sont véritablement des amalgames, ils sont tous euh, sur Youtube, si vous voulez aller les voir, et bien en général dans la vie, ils sont presque plus flamboyants que Fincher ne les a décrits, c'est assez rare euh, qu'un metteur en scène aille dans ce sens et en fait euh, rendre des personnages plus petits que la vie, mais euh, c'est une démarche très kubrickienne, c'est une démarche très nolanienne également, euh, ainsi que Yorgos Lantimos et The Sacred Kill, The Killing of a Sacred Deer, pardon, un film qu'Abracadapod a très envie de voir, bien qu'il ait l'air très violent. Happy Halloween. Alors même si le Zodiac Killer est probablement mort, on peut espérer aujourd'hui, euh, Fincher n'a pas voulu faire un film trop sensationnaliste. Il espérait même pouvoir le débusquer euh, à la manière d'un film qui était sorti euh, à peu près à l'époque des meurtres qui ont couru sur plusieurs années, comme le film de Fincher qui court sur plusieurs décades, plusieurs décennies, et eh bien c'est un film qui s'appelait euh, « The Zodiac Killer » et qui avait offert euh, à ses clients en salle une moto dans un jeu concours, espérant, euh, au moment où euh, les participants rempliraient un formulaire, pouvoir comparer leur écriture avec celle du Zodiac et démasquer le criminel. Donc à la manière de la famille Manson, qui éclipserait le Zodiac Killer à peu près à la même époque, tout simplement parce que ça se passerait à Hollywood, et avec euh, des acteurs et des gens célèbres comme Sharon Tate et le coiffeur Jay Sebring, eh bien il y a une Zodiac Mania qui s'empare de l'Amérique et en particulier d'Hollywood également donc avec Dirty Harry qui fait le Scorpion Killer, Abrakanapod, Abrakanraouine a mis la fameuse musique de Lalo Chifrin en introduction, le film ou plutôt le personnage de Toski, David Toski inspiré également euh, Bullitt l'inspecteur euh, Bullitt joué par euh, Steve McQueen et en particulier sa façon de porter son revolver à l'envers dans son holster comme s'il allait se tirer une balle dans le dessous de bras et qui était un personnage de, de flic particulièrement euh, haut en couleur, il a été viré à un moment du, du de l'affaire puisqu'il avait euh, soi-disant falsifié des documents, il serait réintégré plus tard, il paraît que ses nœuds papillons dans la vie étaient encore plus euh, excentriques et énormes que ceux de Ruffalo dans le film, mais euh, on voit à un moment qu'il regarde Dirty Harry... Euh, <rire> Pendant le film de Fincher, c'est un clin d'œil, et c'est drôle d'imaginer que le véritable Toski a vu le film, a bien aimé, et euh, a passé pas mal de temps avec Ruffalo, euh, comme d'ailleurs Greg Smith a passé pas mal de temps avec Gillen Hall. Smith a d'ailleurs dit en voyant le film, et en découvrant son obsession euh, sur un grand écran, qu'il comprenait pourquoi sa femme avait divorcé. Ce qui est un des points centraux du film, qui est en fait effectivement euh, le cataclysme. Euh, que le Zodiac a généré, en particulier dans tous les gens qui ont suivi l'affaire de près, comme ce cartooniste, cet humoriste, et à propos d'ailleurs, à Bracadalowin, voudrait tirer un coup de chapeau à Jean Weber, <rire> non pas euh, moi, mais euh, mon grand-père qui était également cartooniste euh, dans un journal français et qui était humoriste et qui faisait des dessins à la manière de Robert Gray alors, il n'a pas chassé euh, de Serial Killer, il n'a pas aidé à trouver euh, Jack the Ripper, qui paraît-il était peut-être le médecin de la reine Victoria euh, dans un on le sait dans une bande dessinée euh, et un film un petit peu moins bon qui s'appelle From Hell où euh, Johnny Depp joue à, justement un inspecteur de Scotland Yard avec l'accent cockney le plus improbable de l'histoire du cinéma. Au début, Ruffalo ne veut pas faire le film, ça ne l'intéresse pas. Il pense que ça va être un nouveau Seven. Il passe un petit peu de temps avec David Fincher. Il comprend tout de suite que l'objectif de David Fincher n'a plus aucun rapport. On voit d'ailleurs que la plupart des films aujourd'hui sont, sont basés sur des, des histoires réelles. Ça semble intéresser de plus en plus les metteurs en scène, à juste titre d'ailleurs. Car on peut voir que si la fiction inspirerait le criminel, euh, de Zod le Zodiac Killer, qui dans ses lettres à la police et au journal, parlerait de, des chasses du comte Zaroff et euh, de la façon de chasser les hommes, eh bien, il inspirerait également les films dont nous avons parlé précédemment et c'est pour ça que Marc Ruffalo a accepté de faire partie de l'aventure euh, et il a dit effectivement qu'au bout de 90 prises, il était brisé mais il se laissait faire car c'était la seule façon de participer à cette aventure euh, finchérienne. Il n'a il a pas dit ça du tout, mais quelque chose dans ce genre-là. Tous les seconds rôles du film sont magnifiques, de Brian Cox à Elias Coteas, en passant par Donald Logg. On voit effectivement euh, d'extraordinaires acteurs qui jouent des personnages qui ont existé et qui copient leur maniérisme euh, de façon parfaite. En particulier, Brian Cox qui joue un personnage d'avocat, une fois de plus, beaucoup plus excentrique dans la vie que dans le film de Fincher, qui semble vouloir banaliser la situation et offrir euh, un portrait réaliste euh, sans concession d'une enquête policière dans les années 70. Anthony Edwards, qui je crois était un médecin dans ER, euh, là où a débuté George Clooney, en tous les cas là où a explosé George Clooney, euh, joue euh, l'adjoint de David Tosky, l'adjoint de Mark Ruffalo, simplement parce que c'était apparemment quelqu'un de bien dans la vie, c'est le voisin de David Fincher et David Fincher avait envie de travailler avec lui et pensait qu'il véhiculait un petit peu ce côté honnête dont il avait besoin pour le personnage de Armstrong, l'adjoint, l'associé, le partenaire de David Toski. Alors il faudrait faire maintenant un film sur David toski lui-même, puisque s'il a inspiré D'Ortiari et Bullitt, pas besoin de Zodiac, simplement lui, <rire> depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Un Serpico, un Raging Bull, du film policier. Une musique minimale de David Shire, beaucoup de, de tubes des années 70, très bien choisis une fois de plus, en particulier Donovan, The Hordy Gordy Man, et... Easy to be Hard, The Three Doors Down, qui était des tubes des années 70, en particulier 1969, qui est le début des meurtres du Zodiac Killer. Alors maintenant, Abracadapod, Halloween est prêt pour un film sur Charles Manson par David Fincher, Elter Skelter par David Fincher, et si vous aimez les films de serial killer ou les puzzles, Abracadapod ne saurait que trop vous recommander Zodiac, probablement le meilleur film de David Fincher. Mais sans plus tarder, Penchons-nous un peu sur l'année 2007. Donc 2007, une année particulièrement intéressante puisqu'elle voit les débuts de Jonah Hill un acteur qu'Abracadapod aime beaucoup, un acteur qui a un petit peu disparu ces jours-ci, mais qui reviendra probablement très vite, on l'espère. Alors un autre acteur qui a eu une espèce de curieuse traversée du purgatoire, c'est Michael Serra, qui est également dans Juno et surtout Superbad, avec euh, Jonah Hill, où euh, abracadapod l'a découvert. Euh, il continue à, faire, à travailler beaucoup, il fait la voix de Robin dans Batman Lego, un très bon film. Et Abracadapod espère le revoir très vite, car c'est un très bon acteur, peut-être une espèce de Jack Lemon moderne. Peut-être. Euh, à propos de seconde naissance, de renaissance, de seconde vie, eh bien, euh, Josh Brolin la doit... Euh, aux frères Cohen et à No Country for Old Men où il est formidable, au même titre que <rire> Javier Bardem qui fait un des grands méchants de l'histoire du cinéma dans le rôle de Anton Chigourg et qui est probablement ce qu'il y a de mieux dans le film, aux côtés de Tommy Lee Jones, et bien c'est un, un western moderne des frères Cohen et pas fatalement le film préféré d'Abrak des frères Cohen, ce serait probablement Fargo. « There will be blood », la première fois que P.T. Anderson, dont nous avons parlé précédemment avec Inherent Vice, qui recréait magnifiquement les années 70 euh, dans euh, Inherent Vice, le ferait également avec les années 80 dans Boogie Nights, et les années 60, 50 dans apparemment The Phantom Thread un film qui est peut-être le dernier film de Daniel Day-Lewis, en tous les cas il a annoncé qu'il se retirait après, mais il avait déjà annoncé qu'il se retirait par le passé pour aller réparer des chaussures en Italie David Cronenberg qui continue à faire des très bons films en 2017 fait un de ses meilleurs films qui s'appelle Eastern Promises avec le grand Viggo Mortensen Abracadapod aime beaucoup Viggo Mortensen qui semble se plaire dans les films indépendant tant mieux il a raison c'est euh, pourquoi il a une extraordinaire longévité mais Abracadapod aimerait le voir dans des films un peu plus mainstream peut-être pas marvel mais en tous les cas avec quelqu'un comme david fincher bien qu'à probablement leur méthode de travail doivent différer énormément the born ultimatum alors euh, Abracadapod mélange un peu tous les bornes <rire> dépasse souvent les bornes d'ailleurs pour une franchise qui reste de très bonne qualité avec un Matt Damon qui semble avoir plus de cœur à l'ouvrage que Bruce Willis dans la franchise des Die Hard. Johnny Depp chante avec Sweeney Todd, c'est le commencement de la fin un petit peu, c'est le maquillage de trop, c'est le, le côté gothique qu'il a exploité un petit peu trop souvent avec Tim Burton de trop, et il, même s'il chante, ça annonce un petit peu la fin, espérons qu'il revienne ces jours-ci avec euh, d'abord Murder on the Orient Express où il joue euh, peut-être la victime Bracalapod ne sait pas et ne, se, ne voudrait surtout pas vous spoiler le film que vous avez peut-être déjà vu euh, dans les années 70 avec le film de je crois Sidney Lumet mais toujours est-il qu'apparemment euh, Depp reviendra aussi peut-être euh, dans l'homme invisible quoique euh, le futur des monstres de Universal semble un petit peu euh, compromis au vu de la momie avec Tom Cruise qui a véritablement contre-performé dans tous les sens du terme. Un petit peu à la manière d'abracadapote de façon régulière. Alors Spider-Man 3 annonce la fin de la première franchise, la première série de films de Sam Raimi. se termine mal avec un film où personne n'a envie d'être de l'aventure. Toby Maguire n'est plus là. Et euh, Sam Raimi n'a pas envie de faire Venom, qui revient ces jours-ci dans un nouveau film avec Tom Hardy, qui joue le rôle du symbiote, qui... et qui va probablement essayer de donner un côté plus euh, sombre au film. Harry Potter, euh, le film des Simpsons qui est très bon, et I am Legend qui est très bon aussi, où Will Smith euh, est le dernier homme sur Terre. C'est la troisième fois que le film est fait. Euh, il a été fait une première fois avec Vincent Price, ensuite avec Charlton Heston, euh, The Last Man on Earth et The Omega Man, le survivant. Et, euh, pour la... et il a été le mieux réussi avec Will Smith, euh, qui malheureusement perd son chien à un moment du film. Spoiler alerte. C'est un des rares films hollywoodiens où le chien meurt avant la fin. <rire> Ça rime, c'est peut-être même un alexandrin. <rire> Alors des films qui ne sont pas extraordinaires mais qui sont bons et qui sont bons à redécouvrir, ce sont les recommandations de la semaine, le 3h10 pour Yuma, qui est meilleur que l'original parce que Russell Crowe et Christian Bale sont des acteurs plus intéressants que Glenn Ford et Van Johnson, je crois et bien donc euh, à redécouvrir ainsi que le film de Robert Zemeckis qui s'appelle Beowulf peut-être sa meilleure euh, tentative dans le monde de la motion capture qu'il a contribué à développer et qui serait par la suite poursuivi par Andy Serkis et Peter Jackson, en particulier avec les Seigneurs des Anneaux et Gollum et ensuite King Kong. Death Proof est un film grindhouse raté où Tarantino et Rodriguez essayent de recréer la magie des années 70 euh, contrairement à Fincher avec Zodiac qui y arrive d'une façon différente en recréant les grands films comme euh, Les Trois Jours du Condor et eh bien euh, Tarantino et Rodriguez échouent contrairement à Edgar Wright qui fait un film très plaisant avec Hot Fuzz euh, le deuxième film de sa Cornetto trilogie, euh, ces films avec euh, Simon Pegg et Nick Frost, euh, Shaun of the Dead, et ensuite, en fin de, fi en fin de course, <rire> at, the, at the World's End, la fin du monde, eh bien, euh, c'est euh, un très bon film. Peut-être le troisième meilleur de la série, la série Cornetto, dans quelques jours, Abracadapod fera un spécial Shaun of the Dead, car pour tout le mois de novembre, pour fêter les deux ans d'Abracadapod, Abracadapod ne fera que des comédies en commençant par Airplane, The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford, un magnifique film euh, où Brad Pitt joue Jesse James, Casey Affleck joue Robert Ford. Et un très bon metteur en scène euh, du nom de Andrew Dominic, un metteur en scène australien, je crois, euh, crée un des plus beaux néo westerns meilleur encore que le 3h10 pour Yuma, qu'Abrakanapod vient de vous recommander. Alors, pourquoi The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford D'abord parce qu'il est basé sur la réalité à la manière du film de Fincher, Zodiac, mais aussi parce que Roger Dickens est à la lumière et offre parmi des plus belles images de l'histoire du western, et du cinéma. Peut-être le meilleur néo-western de tous les temps avec Appalooza, un autre film avec Viggo Mortensen la Bracalapod vous invite à découvrir ou redécouvrir avec Ed Harris à la mise en scène et euh, dans, un rôle, dans le rôle principal. Et oui, car Viggo Mortensen qui était une plus grande star à l'époque que Ed Harris accepte de prendre le siège du passager et et euh, offre un film très émouvant. A propos de néo-western, Bonne Tomahawk n'est pas de cette année-là, mais un peu plus tard, Kurt Russell, la même année que The Hateful Hate fait un western d'horreur qu'Abrakada vous recommande vivement avec des Indiens cannibales pour revenir un petit peu au thème de l'horreur, car après tout, aujourd'hui c'est Halloween, Happy, Abraka Halloween un podcast sur la magie noire du cinéma. Jean Weber, Signing off.